0: El lunes de la segunda semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Lucas 6, 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Como saben, el cristianismo no es un conjunto de ritos a cumplir. Es un modo de vivir, es un camino, el de Jesús, que se ayuda de ritos y que nos lleva a Dios y nos hace felices. Y es religión porque pone a Dios al centro de todas nuestras decisiones. Dios es el punto de referencia de todo nuestro ser y que hacer. Pues como dice San Pablo en Hechos 17:28, en él vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, pues Jesús nos va a enseñar ese modo de vivir que nos garantiza que seremos muy felices en esta vida y que después seremos felices para siempre. Desgraciadamente, el mundo no nos enseña a vivir para ser felices. Todo lo contrario, nos orienta equivocadamente, pues nos propone vivir de un modo que si bien aparentemente nos hace felices, en realidad nos aleja de la felicidad. Pues nos enseña a buscar tenerlo todo y a hacer de las cosas del mundo, de lo que valora, el centro de todo. Y si vivimos de esta manera, probablemente tengamos muchos bienes y seamos muy importantes, pero nunca lograremos ser felices. Si queremos ser verdaderamente felices, debemos aprender a vivir como Jesús nos enseña y a regirnos según sus valores. No hay otro camino de felicidad. Pero finalmente... La manera como vivimos es decisión nuestra, pues somos libres y somos nosotros quienes decidimos cómo vivir nuestras vidas, lo que significa que somos nosotros quienes elegimos ser o no ser felices. A partir de esta segunda semana de cuaresma, la iglesia nos presenta un compendio, una especie de resumen, con las instrucciones básicas para alcanzar la felicidad. Sin embargo, Será solo con la reflexión frecuente y la meditación continua de los evangelios como profundizaremos y grabaremos estas instrucciones en nuestros corazones. Y si decidimos actuar en consecuencia, llegaremos a ser felices. Hoy el texto nos ofrece cinco claves principales del camino de Jesús. Cinco claves que si las ponemos en práctica, se nos llenará el corazón de felicidad. Todas ellas se refieren a cómo nos relacionamos con los demás. Y en concreto, a la manera como medimos a los demás. Porque la misma medida con la que los medimos, Dios la usará con nosotros. La primera clave de su camino, y tal vez la más importante, es la compasión. Dice el texto de hoy, sean compasivos como su padre es compasivo. Compasión significa padecer con el otro es tener empatía con las penas y angustias del otro, es sufrir con el otro, es sentir dolor al ver el sufrimiento del otro y conmovernos ante sus padecimientos. Compasión es equivalente a misericordia, que significa que se te revuelve el corazón ante las miserias y sufrimientos del otro. Pero la compasión no solamente se limita a ese sentimiento de solidaridad ante el dolor ajeno. La verdadera compasión nos debe mover a actuar. Nos lleva a hacer algo por el otro, nos empuja a ayudar al otro a resolver su problema y a darle una mano para que salga de sus dificultades. Y para Jesús, el modelo de este modo de proceder es Dios Padre, pues Él es esencialmente compasivo. Como dicen el Salmo 103.8 y otros Salmos más como el 86.15 y el 145.8, el Señor es clemente y compasivo, tardo a la cólera y lleno de amor. Se conmueve con nuestros dolores, sufre con nuestros sufrimientos y se entristece con nuestras penas. Pues como Dios nos quiere, porque somos sus hijos, no desea que suframos. Su hondo deseo es que nos vaya bien y que seamos felices. Él desea que ejerzamos la libertad que nos ha dado de manera de asegurarnos la felicidad. Pero la decisión es nuestra y solo alcanzaremos la felicidad si elegimos lo que nos acerca a Él y de ninguna manera lo que nos aleja de Él. Y si sufrimos, ciertamente no es voluntad de Dios, sino el resultado de decisiones equivocadas, y en primer lugar, de nuestras decisiones equivocadas. Como Él nos ama, nos ha creado libres para que decidamos nuestras vidas. Y entonces lo único que puede hacer es advertirnos de ciertas elecciones que nos hacen daño, a fin de que no las tomemos pero Él no puede evitar que elijamos mal. Por ejemplo, Dios nos puede advertir que no juguemos con fuego porque nos quemaremos, pero si no lo escuchamos y decidimos hacerlo, nos quemaremos. Sin embargo, nuestro sufrimiento no solo se debe a malas decisiones nuestras, sino también a malas decisiones que otros toman y que nos afectan. Pues como Dios nos ha creado libres, tampoco puede evitar que otros ejerzan su libertad equivocadamente. Él les advierte que no lo hagan, pero si no lo escuchan y lo hacen, desgraciadamente nos hacen daño y nos hacen sufrir. Por ejemplo, la crucifixión de Jesús de manos de Pilato. Sin embargo, si bien Dios no puede evitar que otros nos hagan sufrir, como es compasivo, se preocupará de sacarnos de apuros, atendernos y consolarnos. En el texto de hoy Jesús nos pide imitar al Padre así como Él lo imita. Por eso Él fue sumamente compasivo y misericordioso, y siempre reaccionó ante el hambre, la enfermedad, la pena y el dolor de la gente. Y nos invita a hacer de la compasión el pilar fundamental de una vida feliz. Además, si somos compasivos, entenderemos las debilidades de los demás y los perdonaremos, o pasaremos por alto sus faltas. La segunda clave principal de su camino hacia Dios es no juzgar. Dice el texto, no juzguen y no serán juzgados. Juzgar es emitir una opinión o un juicio sobre algo o alguien. Evidentemente aquí Jesús no se refiere a algo objetivo y comprobable, sino a aquellas decisiones personales y subjetivas respecto a personas que se toman a nivel de los sentimientos y del corazón. Jesús nos invita a no juzgar porque con frecuencia nos equivocamos. Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ya que todo juicio nuestro sobre las personas y sus actos suelen ser juicios sin conocimiento de causa, pues las personas no son ciencias exactas y en cada una de sus decisiones hay una serie de variables que intervienen su historia personal y familiar, sus sueños y sufrimientos, su situación y condiciones, sus pensamientos y sentimientos. Todo ello hace que cuando toman una decisión no se la llegue a entender plenamente porque no estamos en sus zapatos y porque no vemos las cosas como las ven ellas. Dios es el único que realmente puede saber, y por tanto lo mejor que podemos hacer es dejarle a Él el juicio. La tercera clave principal de su camino es no condenar. Dice el texto, no condenen y no serán condenados. Condenar es dictar sentencia, es dar por cerrado un juicio y ya sin posibilidad de vuelta atrás. Al condenar, no le damos al condenado la oportunidad de recuperarse. Le cerramos la puerta a su deseo de cambiar y, en consecuencia, lo sentenciamos. En cambio, no condenar significa nunca perder la esperanza en el otro. Jesús nos invita a no condenar y a estar siempre dispuestos a esperar que el otro cambie, se recupere, se rectifique, se reoriente y crezca. Porque esto es lo que Dios hace con nosotros. Él no nos da por perdidos. Siempre nos ofrece una nueva oportunidad y espera que nos convirtamos y nos volvamos a Él. Por eso, no hay que condenar para no ser condenados porque Dios hará con nosotros lo mismo que nosotros hacemos con los demás. La cuarta clave principal del camino de Jesús es el perdón. Dice el texto, Perdonen y se les perdonará. Como vimos al meditar en el Padre Nuestro, perdonar es la condición necesaria si queremos que Dios reine. Pues, ¿cómo podemos esperar que el mundo sea un remanso de paz si nos resistimos a perdonar? ¿Cómo puedo esperar un un mundo fraterno cuando no soy capaz de perdonar a mi hermano? Si no perdono, me vuelvo un obstáculo para que Dios reine. En cambio, si perdono, Dios hará lo que hago y también me perdonará. Y la quinta clave principal de su camino es la generosidad. Dice el texto, den y se les dará. La generosidad y el compartir lo que tengo hasta lo que necesito son las bases de una vida feliz. Pues como dice Jesús en un dicho que recoge hechos de los apóstoles 20.35 y que no se encuentra en los evangelios, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Dar es correrse el riesgo de que a uno le pueda faltar algo en el futuro, pero Jesús nos enseña que nos corramos ese riesgo, que Él nos garantiza que nada nos faltará, pues si damos, Dios nos dará todo lo que necesitemos y más. Nos invita a que seamos generosos, pues cuando damos y compartimos de lo nuestro, nunca nos faltará, pues al que da, se le dará. En conclusión, en este breve texto, Jesús nos ofrece cinco secretos para ser felices. Si somos capaces de vivir según estas cinco claves principales de comportamiento, entonces Jesús nos dice que nuestra recompensa será grande. Y dice el texto que se nos verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Aquí Jesús usa cuatro adjetivos uno tras otro para darnos idea de que Dios nos va a devolver a derramar, a llenar una medida completa, en donde ya no quepa nada más y que colmará nuestro corazón de felicidad. La medida que Dios usará con nosotros estará totalmente llena, harta, rebosante. No habrá espacio para más misericordia, para más compasión, para más perdón y para más gozo y alegría y estaremos completamente satisfechos sin espacio para más felicidad. Y si nosotros medimos a los demás, si actuamos con ellos con generosidad, con flexibilidad, con aceptación, con misericordia, entonces Dios así nos medirá, pues dice el texto que la medida que usemos con los demás se usará con nosotros. Pidámosle pues a Dios que seamos compasivos y que no juzguemos, que no condenemos, que perdonemos siempre y que compartamos todo lo que podamos, para que Él haga lo mismo con nosotros y pidámosle su gracia para vivir de esta manera y así llegar a ser verdaderamente felices. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.